2: 谢谢亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天想谈的这个题目啊，其实非常的具有美感，因为我们谈的就是美感教育。在美感教育方面，教育部。师资培育及艺术教育师，这是主责。所以今天呢，特别推荐三位特别来宾来和我们一起来分享，到底怎么样啊，来建构我们自己在心中或脑海当中美感的画面？它是有些元素存在的。那么当然，呃，美它有的时候我们看它是有秩序性的，但是在不同的呃标准或不同的这个呃。呈现的这个呃媒介方式，它会有不一样的感受，所以，我们今天从几个面向来和大家来探讨，就是与美感教育共舞。那介绍三位特别来宾，第一位是美感教育课程推广计划的共同主持人蔡子德，蔡子德你好，嗯
3: ，大家好。
2: 是非常欢迎您。那呃，现在在中山女中。中山女中任教。<笑>是，那也是我们节目的好朋友。上次我在节目和大家分享过哈。好,嗯、好，那第二位为您介绍的是国立新竹高中的吴老师吴安晴。吴老师
1: ，嗨，你好。
2: 是非常欢迎吴老师好，那呃，当然在呃今天节目里面，大家都会有一些呃我们在进行的一些案例哈，可以跟大家来分享跟说明。所第三位呢，是我们这次有一本美感手册，这手册的设计者叶思幼小姐，叶设计师，你好
0: 。哎，你好
2: 。是非常欢迎三位啊！好，那我们在今天节目一开始啊，我们首先还是想我们要先谈谈看我们常听到的美感教育到底是什么样的一个呃展现啊、呃，怎么样来上这个课程啊、呃？那这方面我们先请蔡老师跟大家来谈一下。
3: 那美感教育其实从一百零二年开始，从部里面开始推动。那希望全国的所有的基础教育里面都可以带有美感教育的课程。嗯、那美感教育刚开始大家会很疑惑，就是说，哎、欸，美是一个见仁见智，或者它是一个纯艺术的课程的养成
2: 。我觉得美或你觉得美，我并不觉得啊。对，好像然后它好像
3: 应该会跟天分有关，或者是跟它的呃。生活背景有关系，那可是事实上讲，我们今天在讲一个普及性的美感的时候，其实会希望的是一个呃美的竞竞争力，它好像应该是要一个可以学学习的素养，有一种基本素养。嗯、所以呃，我们就从一零二年开始推动美感教育。
2: 是讲到素养这个部分哈、哦，大家有时候会觉得以前比较简单呢、啊，我们就用这个分数啊、两尺啊各方面来看，呃，包含像是五育其中的美育，对不对啊？这样子，那体育也可以用你的表现能力来来来把它量化成一个数字。不过讲到素养的时候哈、啊，其实真的就需要用另外的角度来。教学跟解读是嗯
3: 、啊哦、对，因为其实我们常常在说，其实，在素养教育里面没有标准答案这件事情，嗯、所以它不是一个单纯考试的方式。那在美感教育里面，其实所谓的美的素养，其实它会有一些目标跟方向，也就是说，它其实有一些判断的依据。那比如说，在生活里面，我们觉得，哎、欸，这样子的色彩搭配是不是比较好？那它有没有更好一点？嗯、那其实开始有这样的想法，就是我们在谈美感素养的一个开始。第二个问题当然就是会变成说，那他这样子的事情到底是不是可以教的？所以其实我们也许在基础教育里面，他跟我们一般生活的养成不太一样，他应该要开始制定一些呃主题或者是课程，然后怎么样进入到不同学习阶段里面去授课，所以他就开始出现了美感教育的课程计划。那大概我们的缘起是这个样子的
2: 、嗯。<笑> OK， 大家听了以后一定可以理解哈，就是说呃，像美的一个呃定义啊、呃，它真的有时候没有公定完全的标准哈。到这边你的美是几分，然后这个美是怎么样是假等。那呃，不过我们从另外一方面就是说呃，那大家现在都喜欢就就是说呃，我提出不同的意见嘛，嗯、对不对啊？我觉得这都可以讨论的。那么呃，我们也尝试提一下，就是说。那有没有一些呃，大家都大部分认为说，哎、欸，这個、这個、美，但是有些朋友或同学。就觉得我就感受不到这个美感，我就不认为这样是美。我觉得是另外一种方式。哦、所以
3: ，其实我们在谈美感教育的时候，第一步我们会界定一个范围。哦，我们会说，我们美感教育是以生活为题。因为当我们在讲纯艺术或者是文学创造的时候，它可能有各自追求的方向。可是，当我们在谈生活里面会有什么样比较适切，怎么样比较好？所以，当我们在谈论怎么样比较好的那种美感的时候，其实它已经进入到一种可以判断，然后可以往上提升的一种力量。所以，我们会谈说。假如我们是在谈好不好这件事情的时候，它会进入到一种美感竞争力的培养。嗯、那这个就是我们在谈美感的时候，其实它也许在美术课之中，我们有大部分的时间，其实在谈纯艺术的陶冶。可是我们也会有一部分开始希望对生活里面可不可以用美来做解决问题的能力，怎么样做调整，怎么样做一些修正。嗯、然后那这样子，其实可能就是我们讲美感力的一个课程的一个发展。嗯
2: OK， 其实现在大家都可以透过一些像是辩论啦，啊、哦，像个各抒己见，然后慢慢凝聚大家的共识啊，这样子来进行。但是美感教育谈到这边、啊，我们有看到说，在二零一二年开始的时候，其实那时候是由呃建筑师啊，那是也是中福国策顾汉堡的先生，他所提出来嘛，嗯、<哼>对不对？对那呃，我记得曾经在一次访问当中。呃，不是在这个节目，我跟他对谈过，他那时候出了一本新书啊，呃嗯、设计思考这个、嗯、这个部分，那就可以很清楚的了解他的想法是非常有组织架构，而且这个架构是适用在各种问题上面，或是各种事物上都可以拿着做一个基础了啊。哦那所以想说，从他的观点，当初也要推尝试，的这样子的做法啊、哦，是不是也可以跟大家提示一下？嗯、呃
3: ，其实汉老师其实，在对台湾的教育发展有两个非常重要贡献。我们的主持人那个真诚的院长常常谈汉宝的老师，他当年最想推动的两件事情，回国以后，第一个是科普的能力，第一个就是美感力。可是那时候台湾在经济发展的过程中，希望可以先从科普力来。产生一种制造的生产的能力，所以其实那时候开始做的是呃台中的科博馆，<是>然后还有我们的科学园区的规划。嗯、那可是汉老师其实在晚年的时候，他念念不忘就是，其实台湾好像现在经济普遍都比较好，然后我们的所有的物质也开始，技术也非常的丰富。嗯、那可是我们开始谈的一件事就是说，台湾的美感竞争力可不可以做一个加值的动作，变成一个很迫切的需要？所以汉老师其实就从文化部一直到教育部，他其实开始希望可以推动。美感教育。那从一零二年开始，其实从呃教育部，然后到各级学校，其实开始不同阶层的，甚至有校园的一些美感教育的运动。那我们这个计划，其实美感课程推广计划，它其实是锁定以中学生为主，也就是说国中跟高中。那我们希望可以在每一个美术课里面有普及性的六小时的美感教育。那它有六个主题，就是色彩、质感、比例、构成、结构、构造。那在这样子的呃主题下面，其实以生活为议题，然后让老师去激发有什么样的课程可以让学生他不止在课堂上去识辨，而且他可以动手做，他在做之中开始找到自己对美感的一个判断价值。嗯、那甚至他回家以后，他可以运用到他生活里面。那这个大概是我们美感教育的一个背景。
2: 嗯 ，OK， 好，那刚才呃蔡老师有提到六个构面啊，那么在中学里面怎么推？那在现场呢，两位高中老师啊，还有设计师在现场啊，我们在听完音乐之后，我们可以来谈一谈这个六个构面在教学现场，在教室里面怎么样跟同学互相来做互动啊？那同学的反应又是如何？我们休息一下，马上回来谈。持续锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟为您播出的教育开讲节目。那今天大华为您邀请到的三位特别来宾，来自于学校，同时呢也来自于业界哈、啊。那主要我们谈的主题就是美感教育。美感呃，除了每个人与天俱来哈、啊，每个人对于美的。呃，定义或解读啊，不太一样。但是呢，我们经过美感教育之后，我们不是说把它变一样啊，是说我们整体都可以提升。那这个部分呃非常重要，就是怎么样来做呢？所以在教育部师资义教师特别来请这个呃，今天我们的特别来宾哈，来为我们来分析啊、呃，分享，就是在呃教育部里面，我们有一个这个美感教育的一个工作方，还有我们的计划。那这个计划的共同主持人，也就是美感教育课程推。推广计划的共同主持人蔡子的蔡老师啊，今天特别再到我们节目里面。那我们今天要推的是啊，跟大家推荐的是美感教育，美感教育共舞。那在这个单元跟节目里面，刚才老师有提到说，我们一路走来哈、啊，我们做了好多事情，而且这个缘起跟大家讲了之后，现在要谈的非常重要的就是美感构面啊。刚刚蔡老师讲到六个构面。六个垢面，那呃，这从二零一二年就开始来推了。嗯、那么在现在啊，是不是可以跟大家再来提示？那么这个特殊的六个垢面来触发，我们是怎么样进行？那同学的反应或反馈又如何？嗯
3: 嗯、呃，就像刚刚谈的，就是。嗯，其实美感教育刚开始推的时候，我们会遇到一些状况，比如说有人会说：“诶、欸，这应该用教的嘛？就是、美感应该是一种生活陶冶。嗯”嗯、那或者是说，到底教什么？比如說我们美术课时书一直都还蛮充足的，那呃，为什么还要再另外再做一个美感教育的一个呃计划推动？<是>那可是事实上，其实甚至呃，就连美术的老师在我们早期刚开始碰到，比如说我们讲色彩、质感、比例、构成、结构、构造，美术老师遇到色彩的时候，第一句话就是说。哎、欸，我们一直都有上，因为在美术课里面有一个事情叫做色彩学，嗯、是比如说我们会读色相环，然后会知道什么叫补色。那可是其实，在美感学习里面，我们开始跟大学端，也就是说，这个计划比较有趣，就是它其实是从。呃，业界跟大学端合作，嗯、那我们有很多的业师，比如说我们有一些是大学的讲师、设计讲师，嗯、那有一些他甚至是呃业界的设计师，或者是甚至的主厨，我们有找那种蓝带主厨，嗯、然后他是设计背景，他来跟我们一起开发，比如说在生活里面怎么去谈呃、嗯、这些构面的一个养成，那。刚刚谈到色彩，很有趣的事情就是说，我们每半年的时候会呃召集全国的老师，嗯、<哼>有一个全国性的工作坊。是，那那个工作坊不是只有单纯研习、讨论课程或者演讲，其实它会有一半的时间在做 workshop。那在对，半年。那招进多少老师？我们大概都最多的收到两百三十几个， oh. 那呃平均大概也都是一百八十人，也就是说全国从甚至从澎湖或者是、mm hmm. 呃台北，当然都会区当然也有，然后呃台澎金马，然后呃台东县，其实各地的老师他都会汇集在台北市。自由报名吗？呃。其实就是他希望参加这个计划。嗯、那其实人数也是每年都一直很蓬勃的增加。嗯、那在这个工作坊里面，我们从一0 5年的时候，我们就开始呃跟我们的业师讨论说，哎，我们常常讲说美感教育不是用讲的，嗯、那他是一边做一边学。嗯、<哼>那我们讲动手思考这件事情到底怎么做？所以像刚刚的色彩，其实很有趣，就是说我们都知道，呃，比如说我们讲大花咸蜂草，我们就会想到一个黄色。嗯，白色的花瓣，然后黄黄的花蕊。可是，那我们只要今天讲说，哎、欸，它的黄是哪一种黄的时候，哎、欸，你可能每个人调出来不太一样。Uh huh. 那我们在呃，让老师调出色彩以后，我们在想说，哎、欸，他只到黄昏的时候，它的色彩会变怎么样？那其实这句话其实很生活感的，每个人的记忆。可是他其实在谈一件事，叫做调性。那开始产生不同调性的时候， uh huh. 我们就会谈说，哎、欸，那怎么把不同组合的色彩？不同调性的色相的色彩怎么搭配在一起？所以美感教育其实，在谈的一个东西叫做“用”。那也就是说，我们怎么让大家把这些看起来像教育部要推动的美感构面，这个很冷冷冰冰的主题。变成一个你在生活里面可以变成一些很多课程，让学生学完以后，他可以呃知道怎么使用这个美感。那这个是色彩构呃美感构面一次开始开发的缘起。嗯嗯
2: 嗯。但提个题外话哈，就是说呃色彩这么多，我们看那个 Pantone c a r 有、嗯、<哼>有这么多号码的颜色，其实每个人对于色彩的敏锐度有时候也不太一样哈。
3: 对，所以我们其实常常会说这個、事情有点像色彩，呃，我们讲美感其实很像你的储蓄的存折，就是假如我们嗯。呃单纯说，哎、欸，你喜欢什么颜色？你就说你喜欢绿色或你喜欢紫色。嗯、可是，只要进步是哪一种紫或哪一种绿，其实它是不太一样的。嗯、<哼>那呃，你很喜欢这个颜色，那你怎么把它搭配在你的身上？或者你怎把运用在你的作品上？其实这个时候，它进一步太坦的，就会进入到一种呃，怎么样让它更好、更失切。所以其实，嗯、哼哼呃，这个计划其实从工作方里面，其实我们在讲的就是，先不要用讲课，不要一开始我们就给大家很多投影片，然后很多讲义。<是>那我们事实上是希望，诶、欸，大家先开始做，一边做的时候，你从做之中，你就可以体会到说，诶、欸，原来这个呃构面其实在谈什么。嗯，那。这个大概就是我们在谈美感教育推动的时候，第一个想要跟老师理清的，就是其实美感教育为什么要教这六个
2: 主题？嗯嗯嗯。其实呃，我我一直、呃、还停留在色彩上面哈、啊，嗯、就是说，我们如果以刚刚那个例子，我们就要一开始就让同学啊、呃、学生动手来做哈、啊，嗯、来思考。比方说呃，像是花蕊的黄色啦，或者说这个黄昏的黄色啦，啊，那他们要去表现要选择的时候，因为我们传统在就是几色的笔啊，蜡、呃、笔啦、铅笔啦，嗯、或者说水彩。啊。啊，那我们现在是还是用这样这种方式，或者说我们有更多，比方说用应用在电脑方面或者色彩铺陈，它有多少的呃方向或者种类可以选择呢、嗯？其实
3: 这里面谈美感教育的时候，它有一个东西叫做教学方法，是我们非常认真在讨论的。那其实以我的背景来讲，因为我自己是学视觉传达设计，所以我过去我的课程、啊哦。我自己是非常电脑化的，嗯，可是我们在谈美感教育的时候，其实常常会希望，呃，像我们刚刚讲美感学习工具，它都是一个小时。那在一个小时的课里面，希望学生其实是放慢。嗯、比如说好了，我们今天只要讲单纯，我就用电脑选色，我就是这个颜色，所以它会有它背景这个人的色感单纯就比较好，或者是说他其实就没有想太多，他就是 Word 给我们 Office 给我们这个黄，嗯、我们就用这个黄。嗯、那所以其实电脑有时候它其实很快，所以在这个时代里面，反而让大家不会去慢慢的思考。所以其实，在像色彩这个工具的时候，嗯、我那时候夜师其实我们这一系列的工具最主要的主导的是呃讲师是何心怡教授。那何心怡教授他在色彩。Kit 的时候，它第一步其实我们是用调色的。那那个时候，其实我们有试着去想推广的时候，可不可以用，比如说我们用纸胶带，或是用各种方式，可不可以让它更快？可是事实上，其实当你真的调色的时候，你就会发现，诶，你心目中的那个颜色到底是什么颜色？其实加一点白，是,是再加一点红？嗯、那每一个人会开始很慎重的面对他要讨论的那个色彩。嗯、那我觉得很慎重的一件事情，其实也许就是美感教育在面对台湾的美感的时候很重要的一件事，比如说。我们都会说招牌的颜色不好看，啊、那可是因为招牌店的卡点西德就这个颜色。嗯、你跟他讲橘，嗯、你跟老板说我想这个橘色再淡一点，或者再粉一点，其实老板觉得说啊，就这两种，呵呵你要哪一种？所以模组就这样。对，嗯、所以其实讲到我们刚刚常常讲说、嗯、美感，其实是你只要对事情想要让它更好一点，那个心情跑出来的时候，它就会有。嗯、所以美感学习工具第一步其实反而会让大家慢下来，用你的手去做一个调整。是，那。这可能就是美感学习工具的第一步。那刚刚主持人也有谈说，色彩当然就是所有美术老师第一步最容易谈的。那可是，在构面里面，比如说老师会遇到一些，比如说结构跟构造，嗯，那我们就会想说，哎，这个美术老师好像不太会，因为我们都是文科的，我们觉得结构应该都是生活科技啊，或者是物理课在谈的。嗯嗯、可是其实，呃，我们所有的构面工具里面非常有趣，就是他开始，呃，我们所有的事情回归到一件事，就是其实在谈什么。比如说，刚刚讲质感，它其实不是一个记忆感觉而已，它其实在谈的是，嗯、呃，比如说我们今天想要一个呃椅子，那它的椅脚什么样的材料其实是最坚固，而且最适切，然后它的曲度可以表现得最好，所以。它会有它适合的地方，那结构跟构造也是这个样子，就是它会开始谈，呃，其实结构到底是什么？比如说结构它，它等一下吴老师我们谈到的课程里面会谈到它的结构课里面，我们讲结构很漂亮的形状，其实它考验的是它怎么被使用，嗯、那用的时候、嗯、那个形状就会受到一些压力，所以怎么调整？是，比
2: 方说人体工学是不是符合啊？对啊这些，嗯、过
3: 去台湾可能我们就会说，啊，我们就让它很坚固就好，所以我们就会绑上一大堆钢筋，然后让它看起来很强悍，可是。是，嗯、呃，我们就会说啊，我们不要再讨论美了。可是其实它有没有必要这么多补强支撑？那哪里需要补强支撑？其实，呃，透过其实你的手，其实，在调整的过程中会开始思考。那所以美感学工具，其实从核心老师到我们魏嘉诚，嗯、呃，主厨，甚至很多设计师在跟我们参加这个计划的时候，我们在谈的其实就是，呃，怎么样把最专业的那个事情用最简单的方法，然后在一个小时里面让大家好好的。去想说，哎，原来我们从来没有很慎重的面对这么简单的问题，我们可能都把它讲掉了
2: 。嗯、是是是，所以我们刚从蔡老师的口中，我们可以听到，不管从色彩到工具啊，家事到建筑，甚至到美食，这些色彩或美感里面，都会加入一些科学，或者说科学里面，它都需要美感。嗯
3: 对，我们的设计师其实常跟我们说，其实美感像个小科学一样，因为其实我们讲科学实验的时候，好像应该有一些依据跟准则。比如说，我们会有很，我们常常会谈说，哎，你在上美感课的时候。不要大家都做一样，因为大家做一样，我们东西叫做教具包。嗯、<哼>那我们常常是说，哎、欸，可是我们会不会让大家很自由发散？嗯、呃，以前设计社会跟我们说，呃，做设计课应该像挤牙膏一样，就是它应该是有一个方向往前，所以他每个人他在试他要多大的力气。所以其实呃，在课程里面，就像做实验一样，它会有固定的材料，然后或者是哪一些开放性的选择，然后怎么样的对照，嗯、然后让他们怎么判断，然后进而怎么样去做表达。那嗯嗯嗯这可能就是美感课里面非常有趣，就是我们在讲设计方法的地方。
2: 对，我们现在贴很贴近新课纲了啊。哦、对,<笑>对，我们看到在这个今年哈、啊，就是呃，我们就开始使用这个新课纲一零八课纲。那这个新课纲其实它有很大的一个部分啊，加入了科学的元素啊，而且也加入了一些像是一般我们过往。呃，虽然已经多元入学，但是呢，呃，我们现在看的不只是入学的，就高中只是三年，呃，过三年呃，就是要要升学的那个时间点，而是在每一堂课、每一天啊，我们有什么样的一些课程或一些元素可以进入这个呃同学的这个脑海当中，或透过实作。那、啊、包括现在呃。前一阵子也是把这个 AI 的元素也放进来啊，能够看怎么样在呃小学、中学啊、高中值这边就已经把 AI 从这个了解啊、演算，把一直到实作都加进去。但美感这一部分也非常重要。今天我们也想了解一下，就是说整个计划团队哈跟老师之间哈、啊，我们也有开发一些互动的部分啊，那大概有哪些
3: ？呃、嗯，所谓互动部分，其实应该是说我们好像常常讲开发，好像应该开发完就可以让老师带回去用。然后，可是其实我们这边的开发可能比较有趣，就是我们所有的夜市都希望他们开发的东西回去，老师没有办法直接去用。哦
2: 、那这这句话第一就是不要教具包嘛。对，对那那
3: 可是这件事情其实对老师他会有一个困扰，哦、比如说刚开始我们做工作方的时候，会有老师说啊，这个我学生不能用。嗯。然后我们就说，因为我们现在对的不是你的学生，对对我们其实在对的是您。就是老师你，哦、所以当老师开始有一个经验，呃，操作经验以后，他探索以后，他应该开始想的就是说，诶、欸，那我回教室以后，我可以用什么样的材料，或者我可以怎么样去做设计？ Okay, 所以其实他开始产生一个互动性，是在让老师从一个小时激发出一个六个小时的课程。嗯、那我们所有的课程跟我们的开发物在网络上面在进行一个分享，也就是说，它会开始产生一种 2.0 的经济。嗯、<哼>也就是说，我看到有人把这个课程做这样子的主题，那我可不可以再把它做一些修正？然后，那在工作方的时候，他可以又再做讨论互动。嗯哼嗯哼那这个是我们计划端里面希望给大家，也就是说，美享教育不是一个标准答案，它还包括课程设计也不是一个标准答案。<是>那 <Okay. S 2> 呃，甚至。不同年龄层，比如说我刚刚讲我在中山女中，中山女中学生可能就对，的确他们对色彩或者一些对美单纯直接直观的美会有意。对，可是你到新竹高中，可是你啊，可以可以不一到新竹高中的时候，也许、啊、对，我们必须要给男生更多的挑战或者是什么样的主题，<笑>这个是我们在讲课程的时候比较有趣的地方
2: okay, 好。好，我们知道说这个化整为零，我们的目标就是为了化零为整啊，有时候这样子。那我们休息一下，我们稍后回来呢，就请老师们来跟大家来分享一下在课堂的。呃、现场我们会看到什么样情形？我们休息一下，马上回来。
1: 师夺奖得主桃园市扶风国中教师王静心，我想教育最重要的是让孩子们的天赋自由。我享受教育这份工作，因为我喜欢阅读每个孩子成长的故事。我也期许自己像麦田捕手里的主角，站在危险的崖边，抓住每个冲向崖边的孩子，因为 catcher 是对孩子一生的守护。在这里，我要祝大家教师节快乐。大家好，我是国教协作向前行的节目主持人于林，欢迎每周三晚上六点零五分收听有关十二年国民基本教育新课纲研发跟推动的相关事宜，包括新课纲的基本理念与精神、学校课程计划的发展、素养导向与教学的进展及世界各国教育的发展趋势。欢迎您收听国教协作向前行这个节目。
2: 第二届国家产学大师奖开始报名喽！象征绩职校院最高荣誉的第二届国家产学大师奖，自即日起到九月三十号受理报名收件，分为四大领域，每年最多遴选十位教师。除颁赠奖金外，获奖就是终生荣誉。欢迎绩职校院专任教师踊跃报名，推荐参与
0: 。以上广告由教育部提供。嗯
2: 今您所收听的是每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的《交易开讲》在国立教育广播电台，我是李大华。那么今天为您邀请到三位非常具有美感的特别来宾啊，不但自己呃深具这个呃美感方面的一些呃熏陶，同时呢，也我们可以把自己所学以及我们感受的，还有就是我们集合了整个这个呃计划。然后推动工作方，让所有的参与的老师能够带到学校去，交给同学，让同学也能够被启发我们的美感。这一位介绍三位特别来宾啊，第一位是国立新竹高中的吴安晴吴老师，老师你好，大家好。那稍后跟我们来谈一下有关于在那个美感教育啊，在我们教学现场啊，对于呃全校都是男生啊，那跟美这件事情要、啊、如何做结合？那第二位呢是美感教育推广计划共同主持人哈、啊，中山女中的蔡子泽老师，大家、啊、好，是老师因为是。计划主持人，所以刚才前面呃这段时间呢，我们非常详细的介绍哈，这等于第二次到我们节目里面来<对>、啊、来谈这个美感教育的呃建构。那在经过了我们将头尾算起来哈、啊，大概有七年的时间了、啊，七八年的时间了啊。嗯、<对>呃，在推动美感教育，那现在啊，其实有很多的成果正在进行式了、啊、，ing 当中。那、呃、稍后也跟我们继续来分享。第三位要为大家介绍的是，在这次呢，我们美感教育哈，我们也有一个设计的典范哈，已经获奖。那特别在今天我们也要介绍美感教育手册的设计者叶思佑叶设计师。哎、欸，你好，你好，非常欢迎三位啊。那刚才、呃、蔡老师有跟我们谈到说，在一路走来，我们经过了、呃、七八年的时间啊、呃，现在、呃、也也经过2015开始、呃、我们有很多的工作方、呃，而。目前我们回到学校里面，面对同学，当然刚刚有呃蔡老师有提到说，我们先让老师先学会，对不对？先先让老师可以先体验啊，感受到说啊、呃，这是呃老师可以做，然后才会教给学生。那这部分就呃经过了多久的时间啊？让老师能够体验，然后开始来教学呢
3: ？呃，其实我们的工作方，因为是每年大概六月跟十二月，就是前一个学期的学期末，嗯、然后我们会跟新要参加的老师做接触。是那。所以其实，呃，老师们其实，在下一个学期就会实际上规划一个属于自己学校的课程。嗯，那每半年一次这样子的课程酝酿，其实他就会在哦、呃，其实以我们呃前一期的计划来讲，我们就累积了七百六十二件的课程。嗯，那全国老师就这样子呃，在网络上呃，把自己的经验做一个分享。那当然，我们就无法去估计说。呃，在这个计划之外，可能只是单纯对这个计划有兴趣上网查看的老师，在互动之中，嗯、<哼>他怎么样回去呃发展他的课程？像有些老师
2: 也<那>会把这样课程，不管是用这个图片或者影音来呈现嘛？哦，对
3: ，对因为其实呃，尤其像学科中英文辅导团，或者是很多新课纲的研习里面，其实呃，没感觉育因为它发展比较早，就是我们在讲没有标准答案，让动手思考、探索学习这样子的经验，所以他也开始成为很多呃，像辅导团里面对课。新课程的一个讨论的一个焦点，那他也吸引到很多，也许他没有办法参加计划，可是他可以在自己的课堂上面做一个运用，所以呃，他也开始让我们呃，从我们过去的经验里面，就想说，哎、欸，我们可不可以把工作方的一些。呃，经验或者是累积、嗯、<哼>出版成一些出版物，<是>那大概也是我们刚刚讲那个工具手册开发的缘起。嗯嗯嗯那这当然都是我们可能工作坊里面发现，哎，我们的成果都在课堂上有一些不错的回响。那有点像我们今天也邀请吴老师，他其实就是我们在讲说，哎，这个构面课程怎么样变成？我们知道吴老师他过去的课程一直都很精彩，是可是他在我们工作坊之后，也许也有一些新的转变。嗯
2: 、那这就
3: 是我们其实不断的在计划端。观察到的
2: ，好，那我们现在就要请这个精彩，还有更精彩的老师，我知道，来谈一下，因为我们知道说，在这个工作方之后啊，啊、嗯，老师有很多的想法跟做法嘛，嗯、去跟大家分享一下，对于这样开发出来的工具课程哈，那么呃，怎么样来上课呢？那同学反应是怎么
1: 样？嗯，好，就是其实我觉得在这一个参与美感教育的过程中，其实我觉得老师这边的。收获是非常多的。那从我参加工作坊之后，我们才真的就是认真的去呃思考跟理解所谓的美感构面，嗯、这六个构面是哪些，还有它在美感上所扮演的重要的角色。嗯、<哼>那我觉得这个美感学习工具的开发，真的是美感团队这边做的一个非常棒的一个呃努力，让我们老师在。第一次接触到这个构面工具的学习以后，在那一个小时之后，我们就深刻体会到说啊，原来，比如说我尝试了结构
2: kit,、嗯， k i
1: t 我就发现啊，原来结构在美感上的重要性应该是怎么样的？嗯嗯嗯、那我应该怎么样从中把它得到它的特质，然后怎么样让学生去理解？
2: 其实<对>、呃、老师可以举例说明一下，就是你觉得。嗯嗯，对，印象最深刻好是什麼。好的，
1: 那我我就解释一下，嗯、呃，我那时候就是接触到了这个结构 kit， 它的结构 kit 拿给你的时候是四张影印纸，嗯<哼>，那这四张 A4 的影印纸上有一些基本形，可以把它剪下来变成锥状啊，呃，桶状，那这些桶状的形体，是是对对，就是。A4 的这种的白纸，对、哦、白呃就是这些纸张而已。但是呢，它的题目很有趣，就是这些锥锥状或者是筒状的呃形状，请你粘合之后呢，要把它假想成是一个咖啡杯，你要把它组合成一个咖啡杯。嗯、那这时候呢，就是我们想到咖啡杯，它必须有的基本条件就是，第一个它能够盛装。东西。哦、第二个就是，嗯，呃、不是真的是，啊、是我们要去假想它。假想 okay、对，它必须能够盛装东西。第二个，通常我们喝咖啡的时候，我们要考虑怎么样去拿这一个杯子
0: ，嗯、然后要考
1: 虑它是不是能够隔热。嗯，对。那有了这些先决条件之后，嗯、我们在制作、我们在设计这个咖啡杯的时候，就是用这个纸模型做的时候，我们就会去考虑结构问题。对，那这个操作的时候，其实它是用沙包。来模拟那个咖啡的重量，重量所以当大家做好一个，就是。一开始做好看似很完美的咖啡杯，可能沙包放下去以后，杯子就扭曲了，或者是形变，因为那些紙都很薄很软、嗯。这时候我们就要开始修补它的结构，做一些补强。哦，
2: 那我<後>我先提一个问题哈，嗯、就是呃 ，kit、呃、我们知道说的是套装套装组合嘛，<笑>对不对啊？对、哦。也就是说，我们这边也教育给一个像是一个套装四张紙啊。哦、对。那四张 A4 是是正方形的紙吗？嗯
1: 、呃，就是 A4 纸。嗯、A4 纸。然后上面它上面是不
2: 是有一些有一些图案？图案可是每
1: 个人。嗯组合出来的形状会是不一样的，哦、因为它有很，为因为它的形状都是很基本的，比如说就是我刚刚说的桶状或锥状，或者是柱状。条状，它是可以把剪下
2: 来呢？對,<是>对，剪下来
1: 自
3: 己重新组合的。补、哦、充一下，因为其实、嗯，我们这个开发者是何新宇老师，那何新老师他是建筑背景，嗯、<哼>所以其实刚刚讲的那个单纯几何形，<是>有点像，比如说桶状的上面有一个圆的洞，嗯、其实这个圆的洞的圆周，其实跟锥状的这个的部位其实其实是可以、嗯、相对应，嗯、<哼>也就是说它其实是来自于一个建筑的开发，嗯、<哼>所以它所有东西它可以开始产生有点像我们在组乐高，它有很多千变万化的可能。对，可是它比。彼此
2: 之间有一个比例的关联，是对对、嗯，就是说如果说照呃原先设计者的思考点，我们把它正确的使用的时候，它是可以变成一个呃很具象的一个咖啡杯的。是、哦，那但是纸质是一样的话，<对>那为什么有些可以承重，有的不能承重
1: ？对，所以其实这时候就是我们才会发现说，今天我们要做一个咖啡杯的把手的时候，嗯、我们可能不能够只是。剪一个条状就变成把手，啊、反而可能是锥状锥状体或柱状体，它比较坚固，嗯嗯、因为结构的问题。所以其实在，在在我们操作这个 kit 的过程中，我们就立刻理解到说，嗯、呃，原来就是结构的东西，其实就是在生活当中它是很重要，但是我们又想要做出一个。又美又好看的咖啡杯， uh huh. 而不是一个很粗用，然后比如说我们靠的纸张不断的缠绕或粘合， uh huh. 然后变成很厚实，嗯哼、uh ， huh. 但是却没有美感，没有美感， uh huh. 对，所以嗯、呃，这个大概就是我们在一开始接触到这个 k i s 之后，我就发现说，哦，原来这就是一个我们在讨论结构之美。的重要对哦，<且>所
2: 以他这个 c a s 的组合里面，他的、嗯、比方说，假设他这个把手哈，嗯、他不一定是有这样子的图案画出来让你剪，呃、对,对不对？啊、不是，我也也不对，有些
1: 人可能会用那个柱状当把手，可是有些人不一定，他可能拿来当，嗯、呃，杯体。就是
3: 有人拿锥状当把手，有人拿锥状，他没有标准答案，对，有，所以每个人组出来都不一样。其实它四张纸不是单纯一样的重量，因为其实它的其实它我们纸只分两种，那第一种就是刚刚讲的这个比较薄的硬纸，那接下来我们会出现一批是其实是磅数大概到一百二十磅以上的卡纸。那其实我们这个东西其实在谈的叫做补强结构，对，那。因为其实我们刚刚有说，其实有一像色彩，大家只要变色彩学，它就变理论课。对，可是结构这件事情很好玩，就是美术老师为什么觉得自己不,不能上，是因为结构好像是一个物理问题。嗯、那假如你教美术老师讲，比如说桥梁之美，我们就看桥梁的照片。那可是其实看照片是不是真的可以感觉到结构这件事情，其实往往是很距离的。哦哦嗯、那刚刚吴老师讲的那个杯子，当它歪斜以后，你就会觉得，可是我就想要它这么漂亮，可是它就无法承重的么多，嗯、那你就要去观察它哪里歪掉了。嗯、那所以这个比较呃比较磅数比较重的纸张就出来，它其实可以变成一个材料补强。嗯，所以就是它让学生了解形跟力，然后还有补强之间的关系。对
2: 、嗯嗯嗯、，OK， 所以说在这个呃不同纸张，它并没有限定说呃有。就是说没有标准答案，你一定是这样做。对，用每个人做出来的形
1: 状是不一样的。是
2: 让我想到刚才在前一个阶段啊，呃，蔡老师有跟我们提到说，建筑物如果说你要它结构呃坚固的话，可以缠绕很多钢筋，但是那就不美了啊。<对>然后或者说你可以用呃，也许不同的材质来替代，等等等等，<对>就让操作的同学或者老师他可以呃自由发挥，但必须要兼顾它的美感跟它的使用性。对。对那结果有没有观察到哈？嗯在呃，男生女生有差别吗？嗯
1: 嗯，呃、比方说新竹高中都是男生。我,我,嗯、我们这个课好，就是当我接触了这个结构 kit 以后，我就发现这是一个非常有趣，而且很适合新竹高中的学生来上的课、哦。为什么？嗯，对，因为我想说，第一个就是其实男孩子们应该对于挑战这件事情都是比较呃具有，对他们来说是比较有吸引力的。嗯嗯今天我要他们挑战，能够做出一个存在。什么样重量的东西，嗯，那他们就会开始努力，想要接受这个挑战，是对，所以我想从这个切入点的话，就是一个蛮有趣的开始，这样。Uh huh、那嗯，所以呢，就是我发现这个美感学习工具的开发之后，就是第一时间我们先就是理解，透过这个工具理解了这一个构面的重要性之后，我们再去思考说，怎么样把它变成我自己的教学。那。我把这个 kids 带回族中之后呢，我们在谈结构课的时候，其实，呃，我们也有给孩子们就是尝试做这个纸咖啡杯的习作。不过呢，为了要增加他们的那个学习动机，我把那个沙包换成了那个、嗯、<哼>呃豆豆糖。Oh. 对，然后就是。当换成糖果的时候，它一样有重量，而且它可以装在它的杯体里。但是呢，嗯、这时候学生可能就会更努力的想要思考，说它能不能
3: 装更
1: 多？装更多？对。<笑>可是当然，有些你做的大，装、嗯、的多，但是它会。毁坏，壞啊、对，那他就可以理解说他的结构哪边不稳，那需要做怎么样的补强。嗯、<对>是，是
2: 这很有意思啊，<是>这个美感啊，力学还加上心理啊。对,<笑>对，但
1: 是其实他们，呃，其实就像我说，其实因为我在学校，其实常常在用各种的课程都在跟学生谈美的事，或者是。嗯我们也会举一些生活当中不是很美的例子，然后跟大家讨论说，你们觉得这个怎么样？那应该怎么去改善它？嗯、那只是这一门课，因为我们要专注地谈结构，所以其实大家到这里来，可能都还会觉得说，诶，我的课是不是还是很理性？嗯，对。嗯、可是实际上，嗯、呃，我想来我的课堂上的同学，他们都知道，其实。我绝对不会只是看呃这个东西能够装多少，而是它到底有没有美感在里面。这样子，嗯嗯嗯嗯、就是大家的美感是会有一种合一性，跟觉得就是世界
2: 性， <Okay. S 2> 不是大就是好。好，我们刚刚提到是咖啡杯啊，这样子一个使用的一个家庭的一个用品。嗯、那听说好像嗯呃老师他<來>跟巧克力还很有渊源，我们就一下听在一块，巧克力是另外一门课，对。<音樂>嗯电台。宣布非常快啊！马上我们到了最后一个单元。我们今天谈的是美感教育。那刚才呢，在新竹高中的老师啊，吴安晴吴老师有我们提到说，怎么样在学校里面啊，在课堂上用这个呃套装组合的工具包，我们可以做一个咖啡杯哈。呃，但是呢，这只是一个开头哈。那、呃、还做了哪些呢
1: ？好，对，就是刚刚讲到这个美感学习工具，其实它只是一个影子。就是它只是让我们就是在一個对它只是让你在短时间内深刻的理解到啊<笑>、哦、所谓的结构之美到底应该是怎么回事。那后来我就设计了接下来的单元，其实这才是他们的主要的作业，就是每个人用三张八开的卡纸，要能够去做出一个水果盘，而这水果盘是真的能够承载水果。嗯、那我的条件就是至少要能够放六颗柳钉
2: 。哦，对，
1: 那我。请他们就是用这个，大家都在相同的这个条件下，但是每个人要去设计出属
2: 于自己的水果盘。正方形的纸张，嗯，就是八开纸，对嗯，<边>三张，<对>然后做一个立体的水果盘。
1: 对，就是每个人的限制是三张，嗯、最多用三张这样子。那就是需要哪些能
2: 力才能做出一个可以承重的水果盘呢？嗯嗯
1: 、对，所以其实，在他们前面先做了那个 kit 之后，我觉得。接下来我的这一门课就可以少了很多时间去解释什么叫做结构之美，嗯、因为他们已经在 kit 的时候体验过了。嗯、<哼>那他们大概就可以理解说，原来要做出一个，呃，好看又好用的水果盘。在结构上是有他可以努力的方向，嗯、所以你可以看到我学生做出来的作品，有一些是很细致的，有一些是呃很简约的，或者是用很复杂的结构方式去形成的。不管他们怎么做出来，但是他们都能够兼具功能和嗯。结构之美。
2: 那呃，这是在在新竹高中吴老师啊，他所做的一个呃美感教育方面，在课堂上面同学的一个呃做做法的一个 feedback。那当然我们知道说，在这次我们要介绍一本手册，那这本手册呢？跟呃其他的一些呃教学计划不太一样啊，因为它呃不但是制作出来，而且呢是由设计师设计的啊，而且在国外还得奖啊。那这我们就请这次呃为美感教育呃制作手册的叶思优叶设,设计师跟我们来谈一下
0: 。谈设计的时候，或者谈美感，的时候，我们就觉得它就是漂亮的东西嘛。嗯。那或许做一个手册，就只是把它可能排的漂漂亮亮，帮它画一些插图啊。可是就像是。美感教育一样，就像是 Kit 一样，其实我们一直很强调关于理解的部分。那一开始这个课程是从工作坊开始，然后是写这个教案的教授、嗯、就亲自带着老师们一起做。嗯、那开始做这个设计的时候，我就先跟教授上课，<笑>就我也真的把这<笑>这几堂课全部都上了一遍。哦，那是哪
2: <後>哪些课程？
0: 哎、欸，就有六个构面啊，我们、啊、有那个刚刚子的老师讲了，哎呀，这太难背了，<笑>太难背了。<笑>然后上了扎扎实实上了这些课程之后，我回家开始去拆解这些课程。嗯、那我们去想背后要讲的东西，因为其实像教授写出来这些课。是非常精炼的，它其实每一个步骤都是有它的意义
2: 所在。嗯、它现在的课是不是还是在网络上可以看得到、啊？对
0: 啊，对啊，就是刚刚讲的那个网站，我们看到这个书吧？对啊，可以去看一下。教育部
2: 的这个呃师资异教师哦，网站可以看啊<对><笑>、哦。OK。
0: 所以在这个课程里面，它每一个步骤其实是有它的意义，而且我们希望这些老师带着这个课程回去之后，他可以去把它扩充，然后呢，或者说他也可以去替换一些东西，变成他自己独有的课程，然后能让它变成一个更大的东西。嗯、所以我们一直在。上课的时候，我们也在思考说，怎么样在这里面去加一些解释，我们去解释每一个步骤后面的含义，嗯、<哼>然后让大家看得懂这个东西。OK，、嗯、所以
2: 这六个构面，它只是其中的一部分而已嘛啊、哦，是不是？这个客人上完之后，然后你做、啊、做这个手册里面，它最呃吸引人的内容，或者说这次获奖哈，那呃在主办方或者有特别提示哪一个部分对大家是最有帮助的？
0: 嗯，其实就有点像是因为我这次报这个设计奖项，我是报 communication design 的部分，<同>就是沟通的设计，就是有点像是我们这一堂课其实就是一直在，啊、就是它算是它像是一个转移的过程，嗯、就是从我们很单纯去讲美感、讲设计这样东西，然后呢让它变成生活的体验，嗯、<哼>然后呢说它是一个。就是算算是沟通的转化吧
2: 。是，嗯，那接触到这本手册的人，嗯、或者说我们要传递的讯息在里面哈、哦，是呃怎么样进入，或者说大家看到这手册，觉得他呃最大一开始最大收获会是在哪一方面、嗯
3: ？这里面有一点有趣的事情就是，呃，刚刚讲到工作方的时候，他 <Yeah. S 2> 可能在我们的网站上你会看到两种。嗯、那在工作方的时候，其实他就是一个长形的折页。那它比较像步骤，嗯、就是单纯说，哎、欸，你先做什么，嗯、你再做什么，<是>然后你这时候怎么样，然后也许你可以想什么。啊、那可是问题是我们常常讲说，你在做之中当然会得到一些想法，可是。你教的时候，其实你会做跟你会教是两件事情，對,对，所以不同以往的就是我们大本的这个系列，其实它有一点点像教学手册的补助。它里面刚刚讲到两个事情，其实呃，我们常常讲新课纲里面，我们常常讲就是做中学这件事、探索这件事，它里面有两个，就是有一个很重要的补充，一个是 skill， 一个是 thinking， 也就是说。嗯呃，在我们的步骤里面会出现一些地方，就是呃，他的人物会告诉我们说，诶、欸，你这时候要想什么，或者为什么要用这个工具。嗯、那其实他就有点像主持人刚刚说的，诶、欸，为什么我们要不用电脑？我们今天为什么用调色？那这里面其实它的差别在哪里？嗯、那其实要讲的事情是，其实这不是单纯我们设计端，其实有很多一部分是设计师可能自己问我们说，诶、欸，你们为什么不做这个？我们 <Yeah. S 1> 哦，这個、好像要跟老师解释一下。<笑>
2: <笑>是，所以我我先听到另外一个词，两个字叫做“转译”啊，转译，也就是说，呃，它背后在在我们这个呃美感教育的背后啊，他、呃、想要表达什么？因为有些人对于不管是文字或色彩，或者是呃构面结构，他的感受是不同的。那怎么样能够转译成他理解的？那这是蛮重要的。所以这部分呃，设计师是不是有从中间做哪些的思考跟跟做法？
0: 嗯，对啊，就是我觉得转移这一部分真的是美感教育，我们一直在讲的事情，就如何去解决问题。嗯，那其实这本书，对我们在网站上也可以看到，大家可以体验一下，就是那个课程背后的每一个意义，其实它都是就像是我们。一堂课程，它并不是只是操作，它每一个背后，你的每一个动作，它有其意义。嗯、那在这本书里面，我们想办法去解释这些意义，提一些例子，然后带领大家一起去做这个体验，这样
2: 好，那现在举举一两个例子来提，就是说在哪一个部分，呃，如何转移，让大家可以进入。嗯
3: ，其实，嗯，比方说刚刚，嗯、呃，吴老师有讲到结构，嗯、<哼>那结构里面，其实，在课程这个操作上面，它其实。嗯、呃，应该是说设计这个 kit 的人不是要来帮老师讲课的人，嗯、所以，呃，我们刚刚讲新课，刚刚有一个东西叫做学习迁移，所以，也许吴老师他把刚刚咖啡那个容器，他转移到一个呃水果盘，可是我们希望学生可以，嗯、<哼>也许他知道这个 mega 以后，嗯、他可以回去再发现更多呃什么样的，比如说锅子里面为什么这个锅子跟这个锅子。他在做不一样的事情。嗯、那、嗯、<哼>我记得印象很深刻是那时候因为在画插图，<是>那个刚刚讲那个建筑师对于一些、嗯、呃为什么他要挑这个比例，其实他也许有一些原因。嗯、那视觉设计师他在。读的时候他，他他也许在画了以后，他其实会跟呃建筑师在提说，哎，那可不可以做什么样的事情？去<实>讨论一下。对，那、
0: 嗯、<实>有点像是因为我是个文科出身的人，<笑>对我来说结构这样东西就真的很像也是在上课，就对我来说结构也很难懂啊。嗯。那在当中的话，我在看一些东西，我也会觉得很好奇，说，哎，那再举生活的例子，像是我们在讲咖啡杯，我们在讲水果盘，甚至我们在讲锅子，嗯、呃，像是锅子的锅缘该怎么走，所以它才有足、嗯。够的力量可以绷起这个果子。那像在这本书里面，我们都会去提这些生活上的例子，就是以就像我是以一个白纸的心态，然后开始上这个课嘛，嗯嗯嗯所以我也是模拟一个老师初次去接受这些东西，嗯嗯然后所以我如何去了解这样东西，了解这个结构的东西。
2: 嗯，对，所以就就从一个呃 user 端的思维来思考，对，而且这 user 是对他要设定完全陌生的<笑>呃，那常常我们在上课的时候，有时候会上一些专业课程，自己尤其在台湾的同学很不敢发问，会觉得我这样问，大家会觉得说我怎么笨，这些都不懂。然后呃，这可能刚才讲过吧，我没有听到罢了。那我一我一提问的话，是不是觉得说你刚才干什么？或者说我问这个问题就拖慢了大家的时间，等等，很多很多的障碍在前在前面就。拦住了你继续往下深入的机会，所以常,常你碰到问题就卡住了。但是刚呃，在我们在呃探讨过程当中，那叶设计师有提到说，那就本来就不懂嘛，对不对？然后就从一个帮所有不懂的人来提问题，然后从中间来解构一环一环的，就把它呃表达出来，所以让入门零障碍，就不是有门槛才能进去的，是没有门槛大家也可以进入，然后进入的什么呢？就是美感。啊，那是让每个人都必须，而且绝对有这样子的权利去更加经营、更加经营自己的美感。呃，所以在呃之前，在今年的七月份得奖嘛，是不是？
0: 诶、欸，应该是吧。确切日期也差不多<笑>
2: 对，得到一个国际的一个奖项哈、啊。<笑>那我们知道，全世界人大家都需要在美感方面有精进，所以这样子的一个设计啊，也受惠有有全球人都可以受惠。因为这也是呃教育部还有这个叶设计师功德无量。<笑> OK， 那我们今天因为节目时间关系啊，已经到最后尾声，所以我想请在今天特别来宾要为大家做个结论哈、啊，是不是请？嗯，蔡老师可以跟大家来呃提示一下，我们在现在呢，我们进入了第，等于算起来，哦，那要第八年了啊，嗯、那我们再往后看台湾推动美感教育啊，我们还要怎么走？
3: 呃，我曾经有人遇过，有人说：“哎、欸，你们这个构面工具是不是就是一个工作方开发物？”其实也许不是，应该是说我们常常需要，很多时候就像主持人说需要沟通。嗯、那在面对不同的群众的时候，也许对老师或对学生，或是对一般人，我们都会想说：“哎、欸，为什么要做这件事情，或是怎么做？”那美感学习工具其实是一个，它也许在工作方的时候，它可以变成一个能量的累积。可是对老师来讲，它也许可以变成一个讨论的依据，它里面会有一些方法，然后那个方法可以让我们去想我怎么样在课堂上再做更多的方法。那对一般人来讲，也许很简单，他打开第一页。然后他就会得到一个，哎、欸，其实为什么要学结构？我们都知道结构很美。跟一个建筑师说为什么要讨论结构美的时候，他觉得理所当然。可是这个理所当然对巷口的阿姨可能来讲，就是他不知道。可是当你跟他讲说，哎、欸，你只要了解的时候，你就可以挑选出一个呃又稳固又持久的一个生活的物件。那这也许对每个人都来讲都是必要。所以也许透过不同的受众美感教育，它其实可以开始普及到每一个角落。那美感学习工具其实是用这样的角色开发出不同。的版型的刊物，嗯、那这都很谢谢说过程中也是跟老师跟我们设计师一起的支持
2: ，是非常谢谢呃今天三位来宾啊呃当然刚才最后在。呃，蔡老师的一个结论当中，我们也能够体会出来，就是美感这件事情，它所兼顾的不只是看起来我觉得美，或他觉得美，你觉得美，呃，但是另外一个人觉得不美啊，那到底美不美？因为它包含太多元素了。那也像这个设计师刚刚提到说，这个锅圆它怎么样能够呃维持或支撑让整个锅具啊它可以使用？所以美它代表的安全，像刚才这个吴老师讲的，它代表的实用，它也代表了这个呃心情好啊，那也代。代表了我们的持久性。那这些如果说我们一个锅子一个杯子，它用一次或你倒水进去，什么时候它会破掉，会会呃房子会倒掉都不知道。那你说它美吗？我看可能很难有人去花呃这就用这个心惊胆战的这个心情啊，去欣赏它的 maybe 构造或者它线条的美。所以美感包包罗万象。那基本上我们这六个构面怎么样去了解它？欢迎大家可以上网啊，能够打、啊、这教育部网页哈、啊，美感教育那上面就满满的课程，还有这 kids 工具啦，还有工作。方的成果，还有刚刚今天没有提到的这个吴老师的巧克力之旅啊，我们在上面也许都可以看得见。<笑>那我们今天再次谢谢三位来宾，为大家呃做我们第二次的这个美感教育。那也希望哈、啊，我们可以看到易妈课纲里面有许多选修的部分哈、啊，其实在里面我们都可以看到一些这个呃即将进行的一些步骤。那、啊、也祝福我们这个美感教育啊，我们整个工作方啊，还有我们的这个呃在美感教育推广的计划里面啊，可以越做越好。好，谢谢三位。謝,谢谢谢谢谢感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。